0: Da war ja unsere Diskussion, wie können wir, mh, Forschung gibt es, am forschung ist am Entwickeln in Deutschland, aber wie können wir diese wichtigen, wichtigen Ergebnisse nicht nur in Bibliotheken verstauben lassen oder ja nicht mal Open Access, also ich muss in die Datenbank und ich muss an die Publikation kommen, wie können wir die so ein bisschen in der Community verbreiten?
1: In der letzten Folge des Podcasts am Nabel der Zeit habe ich mit Hanna Buschmann, Christina Lux und Frau Professorin Nicola Bauer gesprochen. Hanna Buschmann ist Hebamme und Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Sie ist die Stimme unseres Podcasts und interviewt in nahezu jeder Folge Hebammenwissenschaftlerinnen zu unterschiedlichen Forschungsthemen. Christina Luksch ist Hebamme wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Hochschule für Gesundheit und Bochum im Forschungsprojekt HebAR Augmented Reality-gestütztes Lernen in der hochschulischen Hebammenausbildung. Für den Podcast am Nabel der Zeit ist sie Projektkoordinatorin und Ansprechpartnerin. Frau Professorin Nicola Bauer ist Hebamme und Professorin für Hebammenwissenschaft. Das war sie bis März 2022 an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und ist dies nun an der medizinischen Fakultät der Uni zu Köln und hat dort die Leitung des neu gegründeten Instituts für Hebammenwissenschaft übernommen. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts am Nabel der Zeit, der an der Hochschule für Gesundheit Bochum im Studienbereich Hebammenwissenschaft unter der Leitung von Frau Professorin Nicola Bauer produziert wird. Mein Name ist Tina Henschel und ich studiere im sechsten Semester Hebammenkunde an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und bin als wissenschaftliche Hilfskraft für den Podcast vor allen Dingen für Recherche, Schnitt- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Heute darf ich die letzte Folge moderieren und äh, ich freue mich, Frau Professorin Nicola Bauer, Hanna Buschmann und Christina Lux begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir zusammen nochmal so einen kleinen Rückblick auf den äh, Podcast werfen können. Tja, und wie, wie geht es Ihnen gerade mit der letzten Folge des Podcasts und ähm, was könnten vielleicht Zukunftsperspektiven sein für dieses Projekt? Ich bin traurig.
2: Es war eine schöne Zeit, auf jeden Fall. Wir haben ja ganz viele Folgen aufgenommen und ähm, zu unterschiedlichen Themen. Also ich finde, wir haben ja auch sehr vielfältig ähm, den Bereich so ein bisschen, ähm, naja, nicht abgedeckt, aber probiert mal da, mal da irgendwie nachzusehen und das näher zu beleuchten. Viele Forschungsarbeiten uns angeguckt, Leitlinien, aber auch, ähm, ja, Geburt und Literatur, ähm, diese Reihe, die wir hatten. Also, Wir haben ganz viele Themenbereiche irgendwie genutzt und da reingeschaut und ich bin jetzt traurig, dass wir das äh, nicht mehr, also dass wir jetzt erstmal keine neue Folge veröffentlichen, aber finde auch, dass wir ein ganz großes Potpourri haben an, an Folgen, auf die man ja immer noch zugreifen kann.
1: Total. Und dadurch zeichnet sich der Podcast auch aus. ne? Durch diese große Diversität an Themen, ähm, von literaturwissenschaftlichen Themen über Leitlinien bis hin zur aktuellen äh, hier beim wissenschaftlichen Forschung ist ja total viel dabei. Gibt es so Themen, die Ihnen so ganz besonders am Herzen liegen oder bestimmte Folgen, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also ich habe heute Morgen noch mal so durchgeschaut. Wir haben ja bisher 21 Folgen veröffentlicht und mir geht es ähnlich wie Hanna Buschmann, dass ich da so ein bisschen melancholisch bin, wo ich denke, wow, wenn man so einen Rückblick wagt, was wir da alles abgedeckt haben. Was ich besonders beeindruckend finde, bevor ich auf die Folge gehe, die ja so in Erinnerung ist, ist wirklich, dass wir ganz, ganz viele Qualifikationsarbeiten aus dem eigenen Team hier an der HS-Gesundheit im Studienbereich Wissenschaft haben. Und das finde ich so im Rückblick einfach großartig zu schauen. Also wir haben ja mehrere Masterarbeiten, aber auch eine Bachelorarbeit. Und ähm, die die Themen, die da abgedeckt werden, die finde ich alle für die Hebammenarbeit äh, und die Hebammenwissenschaft ähm, total wichtig sind. Also wir haben so Sachen wie... Ähm, Ja, Frauen, die wenig Geld haben, denen äh, Igelleistungen angeboten werden. Wir haben frühen Kindsverlust. äh, Wir haben äh, das Projekt Rundum, wo Angela Rochol erzählt hat, über die Sprachmittlerinnen im im Ruhrgebiet. Wir haben das Thema HIV, dann aber auch Digitalisierung. Einmal das Projekt äh, mit der Pandemie und der Digitalisierung der Hebammenarbeit, aber auch der spannenden App für schwangere UMA. wir haben die Ergebnisse von Masterarbeiten, die sich umheb am ähm, um Hebammenkreissal, um ja, ressourcenorientierte Schwangerenbetreuung, ähm, ja, wir haben auch ja, über zwei große Studien gesprochen, also ähm, über die Hebammenversorgung, ne? der Hebab NRW, wo es in NRW um die Hebammenversorgung geht, aber auch um die Studie in Hessen. Also, ich finde, wir haben wirklich die Themen, die gerade aktuell sind, immer wieder abbilden können. Und ich fand es klasse, dass das auf Masterniveau, Bachelorniveau, aber auch Forschungsprojekten war. Also was uns, glaube ich, was wir nicht bisher so viel hatten, war über ähm, Dissertationen zu sprechen. Das kommt vielleicht noch. Aber ich fand es klasse, dass das so gezeigt hat, nochmal aus der Hebammenarbeit ähm, wissenschaftlich zu verarbeiten und dann nochmal darzustellen. Und ich könnte gar keine Lieblingsfolge sagen. Ich sage jetzt mal so, ich fand es für mich selber aufregend, von ähm, Projekten zu erzählen. Also zum Beispiel mit Christina Lux zusammen über ähm, Hebammen in Hessen oder mit äh, Luisa Schlömann über DigiHeb, also die digitale Hebammenarbeit ähm, in der Pandemie. Das fand ich nochmal auf der anderen Seite zu sitzen und etwas zu erzählen spannend. Und dann hinterher zu hören, was daraus gemacht wurde. Und ja, dachte wow, wenn ich davon noch nichts gehört hätte, klasse, dass ich das so verpackt bekomme, kann ich beim Autofahren hören oder abends mal und muss nicht durch eine Fachzeitschrift blättern oder im Internet lesen. Nee, das wäre so meins.
2: Ich sehe, also ich fand das auch wie du. Ähm, Nicola, meine, äh, die Folge, in der ich selber befragt wurde sozusagen, also die, ähm, wo ich auf der anderen Seite saß, die war für mich eigentlich... Mit am aufregendsten, weil ähm, ich ja dann selber erzählen musste über das, was ich herausgefunden habe. Und ähm, das ist dann ja immer nochmal was anderes, als nur ähm, in der Interviewerinnenrolle zu sein. Also das war die Folge mit äh, Professionalisierung
3: ähm, der Hebammenwissenschaft oder des Berufes der Hebammen mir ja, ist besonders die Folge von Lena äh, Ondruck zur Erfahrung von Hebammen mit nicht juristischer, also nicht juristischer, Schuld äh, noch im Kopf geblieben. Die fand ich super spannend. Ähm, einmal, äh, genau, wie sie berichtet hat über ihr, über ihr Forschungsvorhaben oder das Forschungsprojekt, ähm, das sie durchgeführt hat. Und dann aber auch noch die zweite Seite, die Forschungsmethode, die ja auch äh, total spannend war. Also das fand ich, war auch eine gute Folge und äh, so ein Mix aus beiden. Also die äh, Inhalte und dann auch die Forschung, die dahinter stand. Mhm. Und ich glaube, wir haben ja von vornherein überlegt, wir wollten ja irgendwie, ich glaube am Anfang,
0: als wir da so ein bisschen rumgesponnen haben, war das nicht bei unserem Neujahrsessen 2019 oder 2020, wo wir das gemacht haben, wo, wir, ne, wo hm. wir im Milchhäuschen waren und dann der Name Mirjam oder ich weiß nicht, dir, Christina, eingefallen ist. Äh, da haben wir ja auch so irgendwie, glaube ich, darüber gesprochen. Es gab ja eine Weile lang vom Copgrain oder nee, vom, äh, vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, diesen äh, Fünf-Minuten-Terrine, ne? also dieses mit heißem Wasser aufgießen und dann <lacht> kurz mal äh, die Ergebnisse haben. Also da, da war ja unsere Diskussion, wie können wir, mh, Forschung gibt es, am forschung ist am Entwickeln in Deutschland, aber wie können wir diese wichtigen, wichtigen Ergebnisse nicht nur in Bibliotheken verstauben lassen oder ja nicht mal Open Access, also ich muss in Datenbank und ich muss an die Publikation kommen, wie können wir die so ein bisschen in der Community verbreiten verbreiten? Und ähm, ja, wie du sagst, also einmal die Forschungsmethoden, dass man da so mal ganz neue Ideen kriegt, aber auch die die Ergebnisse. Und das finde ich, ja, das glaube ich, ist das ja der Motor, der uns da so ein bisschen getrieben hat, dass wir das so umsetzen wollten. Und es stimmt, ich fand das Thema auch einfach von Lena Ontrup nochmal extrem ähm, spannend, äh, diese nicht juristische Schuld oder was wir damit rumtragen. Und wenn wir wir an Hessen schauen, wenn wir gefragt haben, wie lange bleiben Hebammen Beruf und was ist so die die Belastung, warum sie nicht im Beruf bleiben, was ja weltweit momentan ein Thema ist, ist sicherlich auch das so dieses doch sehr, sehr, sehr hohe Verantwortungsgefühl von das Hebammen haben, was ja auch wunderbar ist, ne? dass ich sehr verantwortlich mich für, die äh, Schwangeren, die äh, gebärenden, Wöchnerinnen und ihre Kinder und Familien fühle, aber auch, wie kann ich Entlastung davon erfahren ne, und gesund in meinem Beruf bleiben. Und das ist, glaube ich, gerade das gerade nach Helsinki und dem Kongress auch wirklich immer wieder das Thema, wie können wir Hebammen, wie können Hebam gesund bleiben und ihren Beruf gut machen im Sinne von ähm, ja, den Gebärenden und Kindern.
1: Ja, die Zugänglichkeit eben zu diesem Podcast fand ich auch besonders toll eigentlich, ne? dass, der, dass man den eben mal hören kann und trotzdem einen guten Einblick in äh, wichtige hierbei wissenschaftliche Themen findet. Für mich war das zum Beispiel ähm, die beiden Folgen zu den Leitlinien, zu den S3-Leitlinien, die für mich als Studentin manchmal so ein bisschen abstrakt gewirkt haben, vor allen Dingen zu Beginn meines Studiums und aber durch diesen Podcast und auch ähm, durch die Entwicklung der Folge und so, ich eigentlich so einen Zugang dazu gefunden habe und vor allen Dingen mir bewusst geworden ist, wie wichtig so eine Leitlinienproduktion ist. Stimmt und darf ich noch kurz was zu Leitlinien sagen, das fand ich auch gut. Wir haben ja
0: angefangen, die erste Folge war ja die S3-Leitlinie mit Professorin Reinhild Schäfers und dann fand ich super, dass die Folge 13 war, das glaube ich, die mit Renate Nielsen, also nochmal so ein bisschen aus der praktischeren Sichtweise und was Sie gerade gesagt haben, ist ja auch nochmal so eine S3-Leitlinie, wenn man so durchblättert, ich weiß nicht, in der langen Version 100 irgendwas, 200 Seiten, so dass ich, ich denke, wenn ich äh, als Hebammen im Kreißsaal arbeiten, würde ich sagen, äh, Leute, nee. Also bis ich das durchgelesen habe, <lacht> äh, brauche ich ganz schön viel Zeit dafür. Ähm, ja, da nochmal, glaube ich, so diesen praktischen Blick drauf zu werfen und mit, ähm, ja, einfach im Sprechen etwas zu erklären. Und bei manchen Folgen, finde ich, wirkt es auch so, dass es wahnsinnig Spaß macht, dass die, die Forscherinnen oder die Autorinnen da, da so das so endlich rüberbringen können oder nochmal in, in eigenen Worten erklären und das fand ich auch, ja, so wie die, dass da so ein Gespräch sich entwickelt hat, das fand ich spannend.
1: Und da hört man ja auch dann gerne zu. Jetzt äh, haben wir vor allen Dingen ähm, über Chancen des Podcasts gesprochen. Ne? Also, was zeichnet dieses Projekt aus? Was sind die Chancen von, diesen, von diesem Podcast? Ähm, fällt Ihnen dazu vielleicht noch was ein? Ähm, was? Was sind die großen Chancen, aber vielleicht auch Herausforderungen von diesem Projekt?
2: Also, also Chancen hat Nikola schon super aufgelistet. Ich finde klasse, dass äh, man das einfach auf dem Weg zur Arbeit oder nach der Arbeit kann man sich das einfach anhören. Wenn man jetzt den ganzen Tag in irgendwelchen oder in welchen Vorlesungen saß, dann haben Sie als Studierende vielleicht auch keine Lust mehr, äh, noch mal, äh, sich Studien zu studieren also Studien durchzulesen, sondern lieber anzuhören, ähm, ist natürlich auch nochmal, je nachdem, was für ein Lerntyp man ist oder welchen Lerntyp man bevorzugt, kann es natürlich auch helfen, so ein bisschen Abwechslung in diesen, ja, in diesen Studentinnen-Alltag zu äh, bringen. Also, also für mich war eine Herausforderung schon, ähm, dass wir von den Aufnahmen in Präsenz aufgrund der Pan- Pandemie einmal umschwenken mussten in die ähm, Aufnahmen über, das On- über eine Online-Plattform. Ähm, weil natürlich, man hat sich zwar gesehen, auch digital, aber ähm, es war manchmal schwieriger, so ein ähm, nahes Gespräch eben durchzuführen. Und das ähm, war, glaube ich, die Herausforderung, die ich jetzt so hatte ähm, in meiner Position im Podcast-Team. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
0: Na, Ich glaube ja, dass die meiste Arbeit ähm, bei dir ja auch war, Hannah, und bei Christina, ihr habt ja die meisten Gespräche geführt und ich glaube, die Herausforderung, also ich fand, wir haben das im Team gut zusammen gemacht, ne? Fragen entwickelt und dann haben wir die rumgeschickt und haben noch nochmal ergänzt, aber ich glaube, so diese Herausforderung ist ja, eine gute Gesprächskultur hinzubekommen. Manche der Interviewten sind ja auch aufgeregt, weil es ist nicht immer so einfach und man hat das Gefühl, ich verhaspele mich und ich bin, ja, verbal kann ich das nicht so gut rüberbringen, auch mit der Beruhigung, es wird geschnitten und die Äs und sowas kommen raus oder man versucht es rauszunehmen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, eine gute Gesprächsatmosphäre hinzubekommen. Und ich glaube, wir, also Podcast ist nicht für jeden was, glaube ich. Ne? Also wie du sagst, Hanna, mit so ähm, Lerntypen oder ne, was für ein Typ bin ich, ist nicht für jeden was. Kommen wir nicht ran. Ich habe auch so überlegt: Ist die Weiterentwicklung, dass wir wirklich Videos machen würden, ne? also Wodcasts, nicht nur Podcast, sondern Podcast, war ja auch lange in der, ähm, ja, sag ich mal, in der Lehrforschung so eine Überlegung, ob ähm, ja, ob man bebildert oder zumindest mit Bild nochmal anders erreicht das nächste Projekt ob wir Podcasts produzieren obwohl ob die Leute dann noch aufgeregter sind weil sie dann noch im Bild sind keine Ahnung aber das war so ein bisschen die Herausforderung und ich finde das ist gut gelungen ich glaube auch bei ähm, vielleicht interviewten die aufgeregter waren finde ich ist in der Regel gut gelungen da so eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, dass es ein Gespräch wird. Und ich glaube, das ist so eine der Stärken davon. Ne? Wir müssen nicht äh, zitieren, das war jetzt Müller et al. etc., sondern ne? ich kann einfach mal so davon berichten. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung ist wirklich die Zeit. Ne? Also ich finde, äh, da haben äh, ja, Sie drei, ihr drei, da wirklich unglaublich viel rein investiert ähm, und das ist, großartig, es war großartig, dass wir unterstützt wurden mit dem Equipment vom QVK und auch die wissenschaftliche Hilfskraftstelle, dass wir die finanziert konnten, weil ich glaube, so sonst hätten wir es überhaupt nicht geschafft, aber auch nochmal sehr viel die Ideen immer wieder reinzubringen, also ich glaube an dieser Stelle auf alle Fälle, wow, ohne ohne das Engagement hätte es nicht geklappt und auch danke dafür.
1: Gibt es etwas, was noch fehlt unter den Podcast-Folgen? Gibt es noch Themen, die Sie sich wünschen würden? Gibt es etwas, was zu kurz kam oder was vielleicht noch gesagt werden will? Da
2: kann man ja alles sagen. Also ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr machen, weil das ist ja auch das Spannende an dem Gebiet der Hebammenwissenschaft und den ganzen Forschungsarbeiten, die jetzt veröffentlicht werden oder schon veröffentlicht worden sind, dass es so vielfältig ist und dass natürlich der Hebammenberuf auch so einen großen Lebensbereich absteckt oder so einen großen Arbeitsbereich, in dem wir tätig sind. Das heißt, es bietet natürlich total viel ähm, oder total viele Themen für Forschungsarbeiten und ich würde gerne noch ganz viel machen. Ich glaube, es wäre auch noch spannend, wenn wir weiter noch mal über Leitlinien sprechen würden, also dass wir da noch mal die eine oder andere auf, aufgenommen hätten oder aufnehmen würden. Denn ich finde das, wie Sie schon sagten, Frau Henschel, ist immer etwas, so ein großer Batzen irgendwie, der vor einem liegt, wenn man das lesen will. Und wenn man es dann gut mal zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht hat, hat in dieser Form, ist das gar nicht schlecht für die eigene ja, fürs eigene Lernen und für eigene Wissen, äh, Wissen aufbereitet.
0: Na, ich habe äh, ähnlich wie Hannah sehe ich das auch so. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie Work in Progress. Ne? Da kommen neue Arbeiten. Wir haben ja dann gesehen, oh, das ist veröffentlicht worden, diese Arbeit ist ähm, geschrieben worden, aber Masterarbeit wäre das nicht noch ein Thema. Ich habe so überlegt, als ich noch mal so durchgeschaut habe. Ähm, Müssten wir noch mehr die Perspektive von Studierenden reinnehmen? Also ich weiß, inzwischen gibt es ja Podcasts ne, von werdenden Hebammen etc. Da geht es aber oft um Problematiken im Studium oder in, in der um, Ausbildung. Wäre das eine, I- oder könnte es eine Idee sein, auch naja, Erkenntnisse aus Hausarbeiten? Ne? Also das sind ja nicht unbedingt Qualifikationsarbeiten oder noch mal mehr Bachelorarbeiten reinzunehmen. Das wäre so eine Überlegung. Ob das möglich wäre, aber ähm, ich glaube auch, wenn wir so an die Hebammen in der Praxis denken, da würde ich Hannah zustimmen, da wären Leitlinien fernab jetzt von S3, vaginale Geburt am Termin etc. sicherlich ähm, nicht verkehrt, aber ich bin da so am überlegen, was man da noch reinbringen könnte und ich meine, ich betreue jetzt etliche Bachelorarbeiten, aus dem Hebammenkunde nachqualifizieren, wo es auch wirklich spannende Themen nochmal so von berufserfahrenen Hebammen gibt, die sicherlich auch lohnend
3: werden. Ja, ich glaube, ich hätte auch nochmal spannend gefunden, wenn wir, ähm, ja, also vielleicht nochmal eine Idee, falls wir es nochmal aufgreifen sollten, dass wir auch noch mal so aktuell oder Neuerungen thematisiert hätten. Also Mhm. was sich die STIKO-Empfehlungen haben sich verändert und was ja auch dann wichtig ist, dass Hebammen das noch mal auf dem Schirm haben. Also beispielsweise, dass eine Pertussis-Impfung bei Schwangeren empfohlen wurde, dass wir auch noch mal solche Änderungen, die jetzt nicht unbedingt direkt eine Leitlinie oder eine neue Studie sind, dass wir sowas, dass man das auch gut mit einbinden könnte. Mhm.
0: Ja, das ist noch mal eine spannende Idee. Also jetzt gerade auch mit Impfempfehlungen etc. Oder ich meine, gerade in der Pandemiezeit, ne? also wir haben ja das Thema jetzt auch nicht aufgenommen, Impfungen in der Schwangerschaft etc. Aber das stimmt, das wäre ja dann nochmal ein anderer Blickwinkel, nicht unbedingt wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern ähm, was gibt es Neues? Und wenn man so durch das Hebammenforum zum Beispiel blättert, ne? dann gibt es ja hinten immer vom Verband, was sind da gerade neue ähm, ja, Empfehlungen oder um- äh, ja, äh, Regelungen? Und ich kenne mich selber, ich überblätter das oft und vielleicht wäre das nochmal, wenn es anders aufbereitet wäre, dass ich da nochmal aufmerksamer dran wär, drauf wäre. Oder jetzt ne, mit den neuen, ähm, neuen pränatalen Tests etc. Ne? Also so, das ist ja auch eine große Verwirrung, was, äh, was wann wie und äh, zwingend oder nicht. Ähm, ja, das wäre nochmal dann sehr hochaktuell. Ne?
1: Für. Uns Studierende war das oft so, dass der Podcast auch in äh, Lehrformaten erwähnt wurde, um auch da irgendwie auf dem aktuellsten Stand zu bleiben oder auch einen Zugang zu finden zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und da war es so, dass äh, viele zurückgemeldet haben, viele von meinen Kommilitonen, ähm, dass sie gesagt haben, dass sie es gut fanden, auch mal ähm, zu hören, wie Wissenschaftlerinnen Themen angegangen sind. Also, dass es so eine persönliche Ebene gab von Menschen, die Hebammenforschung betreiben. Ähm, Was was brauche ich alles, um ein ein gutes Forschungsprojekt zu machen? Welche welche Ressourcen brauche ich? Um welchen Zeitrahmen sprechen wir dann? Was, Was fand ich super anstrengend oder was hat mir Energie gegeben daraus und diese persönliche Note die die kam vor allen Dingen ganz oft bei vielen Studierenden total gut an und ähm, ja genau und für uns ist auch diese oder für die für die Studierenden mit denen ich darüber gesprochen habe war auch die, die Aktualität immer auch ähm, sehr sehr wichtig oder sehr prägnant ähm, und da ähm, frage ich mich gerade noch, haben Sie noch Rückmeldungen bekommen zu dem Podcast? Ähm, Wie sieht es da aus? Was waren waren Rückmeldungen, die Sie gehört haben?
2: Ich finde erstmal nochmal noch mal ganz spannend, dass Sie sagen, ähm, ähm, dass für Sie auch wichtig ist, äh, wie die die ForscherInnen das eben rübergebracht haben und wie sie ihre Themen angegangen sind. Ich finde, das ist auch Jetzt mal kurz weg von Ihrer Frage, aber ich finde, das ist nochmal ein ganz großer Vorteil von diesem Podcast, dass wir so viele unterschiedliche Forschungsmethoden auch hatten, die vorgestellt wurden. Ich glaube, dass es schwierig sein kann oder auch überfordernd sein kann, möglicherweise, wenn man äh, an seine erste äh, Qualifikationsarbeit denkt vielleicht oder auch an eine Hausarbeit oder was denkt, dass man irgendwie ein Thema im Kopf hat, was einen interessiert, was einen vielleicht geprägt hat durch Erlebnisse in der Praxis oder äh, auch in der Theorie und dass man dann gar nicht weiß, okay, wie was mache ich denn jetzt? Also wie gehe ich daran? Ist das jetzt ein Thema eher was Qualitatives oder was Quantitatives? Welche Methode von den 500 Forschungsmethoden, die es gibt, welche nutze ich jetzt hier, welche bietet sich an oder ja, worauf könnte ich mich so ein bisschen fokussieren? Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Vorteil und finde ich gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ähm, für mich war es auch spannend, äh, nochmal zu hören, Wie wurden einzelne Themen angegangen? Und äh, Christina hatte ja gerade auch noch mal gesagt, dass die äh, die Forschungsmethode von Frau Ontrup in äh, in der Folge, die wir auch ja näher beleuchtet haben, ganz spannend. Also ich kannte sie vorher jetzt auch nicht so konkret. Und das hat mich auch noch mal total äh, weitergebracht. Jetzt bin ich aber von Ihrer Frage weg und weiß gar nicht mehr ganz genau, was das war, (lacht) was
1: was Sie wissen (lacht) wollten. Sorry. Was waren waren Rückmeldungen zu dem Podcast, die Sie gehört haben, wenn Sie darüber gesprochen haben? Sie haben den ja auch mal mit auf äh, Kongresse oder Tagungen genommen oder so. Was waren waren so Rückläufe?
2: Ja, also eigentlich haben wir, also korrigiert mich gerne, aber wir haben recht positive Rückmeldungen bekommen. ähm, Vor allem auch von Hebammen, die in der direkten Versorgung tätig sind. Die haben eben genau das, was wir was wir uns gedacht haben oder was wir uns gewünscht haben für den Podcast, das haben sie auch zurückgemeldet, also dass sie das toll finden, dass man das gut anhören kann ähm, im Auto oder nach dem Dienst oder wie auch immer ähm, auf auf der Wochenbett-Tour sozusagen. ähm, Da haben wir Rückmeldungen bekommen von Studierenden, haben wir Rückmeldungen bekommen, die auch ähm, ja, das äh, ihren eigenen Wissensstand erweitern
3: konnten sozusagen. Und sonst? Ja, sonst hatten wir doch noch einen riesigen Pressespiegel, ähm, die ja, Öffentlichkeit, genau. die darauf aufmerksam geworden ist. Also ich glaube, äh, Hannah, du hattest ein Interview ähm, mit dem Uni-Radio Bochum, mhm. oder? Ja. Dann g- gab es noch CT, das, das CT-Radio, glaube ich, war das oder so. Ja, ne? ja. Ähm, Dann waren wir im Lokalkompass, ähm, im Informations- Informationsdienst Wissenschaft sind wir auch... Ähm, Geploppt, bei der Springer Pflege, bei der Pharmazeutischen Zeitung, Landesverband der Hebammen, NRW, in der Deutschen Hebammenzeitschrift waren wir. Also, wir sind, ähm, ja, ich glaube, das war noch nicht mal alles, äh, wo wir äh, aufgetaucht sind. Und ja, würde ich auch sagen, wir haben eben alle genickt, als Hannah gesagt hat, dass äh, wir positives Feedback bekommen haben. Äh, ich glaube, dem können wir nur so zustimmen. Mhm. Spannend
0: finde ich noch diese Entmystifizierung der Hebammenwissenschaft. Das finde ich klasse, wenn wir das hinbekommen haben zu sehen, hinter diesen Forscherinnen sind jetzt nicht so ähm, völlig abgehobene ne, ähm, Hebammenwissenschaftlerinnen, die im Elfenbeinturm sitzen und nur forschen, sondern ja, das ist anwendungsbezogene Forschung. Oder wenn es nicht anwendungsbezogen ist, ist es zumindest, hat man einen oder konnten die HörerInnen ja einen Einblick erhalten, ne, dass da persönliches ähm, Interesse dran war. Und das finde ich ja bei den Bachelorarbeiten. Das ist ja oft so, dass man sagt, was will ich denn? Ja, es wäre ja sinnvoll, was zu Sekte zu machen. Aber man muss ja für so ein Thema brennen. Man möchte was mehr erfahren. Und ich glaube, wenn wenn das rüberkommt, zu sagen, Wissenschaft ist immer, dass ich extrem neugierig bin und etwas wissen möchte, was was noch niemand äh, mir beantworten konnte, dann finde ich das großartig. Und auch zu sehen, dass auch, ich meine, ich finde es auch spannend, wenn, wenn wir international gucken, auf so einen Kongress, hoch dekoriert und dann sagt die aber auch, boah, ich habe da schon ähm, gehadert oder ich wusste nicht, wie ich daran gehe. Das macht es ja nochmal ähm, sehr persönlich und erfahrbarer. Aber es ist ja nett. Und auch, wie die anderen gesagt haben, also wirklich, ähm, vielleicht haben, uns, äh, haben wir keine schlechten Rückmeldungen bekommen und nur die, die positiv äh, beeindruckt waren, haben uns was zurückgemeldet. Aber auch auf dem Kongress, wir hatten noch ein Poster, auf welchem Kongress mhm. waren wir denn da? Hey beim Kongress Deutschen. Okay, ja, da war ja auch positive Rückmeldung und da wäre jetzt nochmal die Überlegung, wenn wir nicht Bali
1: einreichen, ob wir für nächstes Jahr in Berlin was einreichen. Also ich höre daraus, der Podcast soll weiterhin Gespräch bleiben und soll weiterhin gerne gehört werden. Wie sieht es denn da rein technisch aus? Wissen Sie, das bleibt er uns erhalten? Kann man den weiterhin auch noch abrufen? Wie sieht das, Wie sieht es da aus?
2: Also ich glaube, über Spotify bleibt er auf jeden Fall erhältlich. Also eigentlich müsste alles erhältlich bleiben. Bei iTunes, warum nicht?
3: Wir löschen es auf jeden Fall nicht. Ich würde mir vorstellen, dass auf der Website es irgendwann archiviert wird. Aber Ah, erstmal wird es auch auf der HS-Gesundheit-Website unter am Nabel der Zeit verfügbar sein. Mhm. Unter
0: abgeschlossene Projekte vielleicht, das müssten wir ja nochmal gucken, ne? wenn wir den, äh, den Abschlussbericht mehr oder weniger einreichen und dann könnte es ja archiviert werden unter abgeschlossene Projekte. Ähm, und vielleicht müssten wir ja auch nochmal so eine Abschluss, äh, jetzt haben wir die Abschlussfolge, aber vielleicht mal so eine Abschluss-PM, ne? das äh, jetzt mit der, wie viele Folgen haben wir dann insgesamt 24, nee, 23 noch mit den beiden, oder? Mhm. 23 mit den beiden, die noch kommen, ja. Mhm. Also, dass man da nochmal sagt, aber erreichbar noch darüber.
1: Mhm. Mm. Ja, super. Gibt es etwas, was Sie noch sagen wollen? Brennt Ihnen noch etwas auf den Herzen? Vielleicht Zukunftsperspektiven, vielleicht nochmal Rückblicke, vielleicht noch Worte, die Sie an Zuhörer und Zuhörerinnen richten wollen. Was bleibt noch offen? Äh, ich habe
0: nochmal so jetzt gerade gedacht, wo Sie das auch nochmal die Rückmeldung der Studierenden oder ihrer Mitkommilitoninnen ähm, ja, erzählt haben ob man nochmal gucken kann, also noch mehr Podcasts als als ein Element in die Lehre einzubauen. Aber dann müssen diese Podcasts natürlich aktuell sein. Aber ähm, wirklich zu schauen, ein Element, was noch gut eingebaut werden kann in so ein Blended Learning Konzept, dass man da einen Podcast oder einen Wodcast mehr einbaut. Also für mich wäre das nochmal, ich finde wichtig, dass Lehre bunt und unterschiedlich ist und verschiedene oder die Menschen, die die Lernenden an verschiedenen Stellen abholt, ähm, Das, glaube ich, wäre so für die Zukunft für mich noch mal so zu schauen, wie kann ich Podcasts oder den Podcast, je nachdem wie es weitergeht, gut einbauen in die Lehre. Und sonst, ich meine, wenn wir wir, an welchem Ort auch immer wir dann, dann zusammen noch mal produzieren können oder weiter produzieren, würde ich sagen, ja klar, wenn wir aktuell bleiben dann ist es sicher eine gute Ressource. Und was Christina vorhin auch sagte, wenn wir das nochmal mehr abstimmen, nicht nur Forschungsergebnisse, sondern was ist neu und man würde das zum Beispiel regelmäßig einmal im Monat wie so ein Podcast Newsletter, was ist neu, was, ähm, oder wir müssten es dem Hebammenverband vorschlagen, ey, schickt uns nicht immer nur die, die ähm, den Newsletter ähm, in Gedruckter oder in, äh, in E-Mail-Form, sondern vielleicht andere Formen und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, andere Formen um Wissen weiterzugeben für, für Hebammen, die mit beiden beiden im Leben stehen und in der direkten Versorgung sind, ähm, ja wie kann ich äh, zügig etwas haben. Im am forum lesen die doch inzwischen jetzt auch manche Artikel vor. Ne? Kann man, mhm. ne? Ist ja auch keine schlechte Idee, aber ähm, Vorlesen ist ja noch mal was anderes. Vorlesen, da schlafe ich oft ein, aber dieses Podcast im Gespräch ist vielleicht was anderes.
3: Bitte. Ich glaube, die eine oder andere hat unseren Podcast auch gehört zum Einschlafen, weil man ja. sieht, wenn man sich die Statistik anguckt, dass so nach 30 Minuten einige, so ein kleiner Knick ist. Also ich vermute, mhm. dass da die eine oder andere in gestellt hatte und dass deswegen genau nach 30 Minuten die Folge unterbrochen wurde. Aber, aber gibt es nicht, so nicht, dass wir äh, einschläfernd waren. Aber
0: wow. gibt es nicht so Lerntheorien, dass man sogar im Schlaf, wenn man was hört, was aufnimmt? Mhm. früher war das doch immer so als ein Buch unters das Kopf legen, das finde ich jetzt ein bisschen gewagt, aber ähm, wenn man die Stimme hört, oder? Ja.
1: Das, das ist, ist es ja auch mhm. die
0: beruhigende Stimme von Frau Buschmann. Doch, ich finde schon, dass du die Stimme des, Post, des Podcasts bist. Stimmt, du bist ja auch von der AZH neulich in dieser Instagram Live uh, Reel oder Story ähm, mhm. interviewt worden. Ja. Da hast du hast doch auch genau. gesagt, sie sind
2: die Stimme des Podcasts, oder? Ja. <lacht> Nein, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ich finde immer, in den Gesprächen fand ich das so sehr beeindruckend, dass ähm, die Begeisterung immer von von den ForscherInnen für ihr Projekt so doll rübergekommen ist und das hat mich immer richtig angespornt, weiterzumachen.
1: Gut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken ähm, und auch für die letzten anderthalb Jahre Arbeit an diesem Podcast bedanken. Und ich freue mich über diese schöne, lockere ähm, letzte Folge und sage mal hoffentlich bis bald. Und vielleicht sieht man sich weiterhin auf Kongressen, auf Tagungen und vielleicht hört man hier und da auch nochmal was vom Podcast am Nabel der Zeit. Danke. Danke, Frau Henschel, für Ihre Arbeit.